0: 欢迎收听《仙者》第四百六十七回，作者望雨，有几米为你播讲。我们运气还算可以，没有碰上夜火岛，才能赢下这一场。不过终究还是要碰上的。碧水柔闻言，点头说道：“看你眉眼藏笑，应该还有什么其他好事吧？”西影眨了眨眼睛，笑眯眯的问道：“我们明天的对手是罗山岛。”碧水柔轻轻一笑，说道：“呵呵，那明天就由我出场吧，最后一场归你了。”西影一听此言，顿时来了兴致，瞥了袁明一眼，说道：“袁明，耸了耸肩，对此没丝毫意义。说吧，你想要个什么结果？”西影看向碧水柔，问道：“重创，若是可以废掉对方。”碧水柔没有丝毫犹豫，说道。说完话的时候，他忽然感到一阵心悸，不由得捂住了胸口，面色也有些异样。谢过医生后，他便匆匆告辞离开了。夕影似乎也没在意，自顾自回了自己的房间。袁明望住碧水柔离去的方向，微微蹙起了眉头。翌日清晨，第二轮比试拉开了序幕。广场上的座位撤去了一半，外面围观的人数却是不减反增。相比于第一天，第二天的比试打斗激烈程度明显上升了一个台阶，几乎每一场比试都以对方重伤无法起身收场。其中甚至有一场是本就敌对的两个二等岛屿碰到了一起，双方都没有丝毫留手，最终其中一方参赛的修士当场殒命。成为了第一个死在比试中的人。不过，袁明看周围众人没有丝毫意外，全都一副见怪不怪的样子，便知道这种事情肯定不是第一次发生了。十来场比试过后，终于到了红之岛与罗山岛的对决。西影身形一跃而起，身上轻纱翻飞，直接飘落在了演舞台上，负手而立，颇有几分宗师气度。罗山岛这边，一直坐在罗万山左侧的那个神情阴柔的青年男子，冲着自家岛主一抱拳：“岛主放心，红之岛的修士，我自会好生照福。说罢，他的脸上露出一抹阴沉笑意。罗万山端住茶杯，轻啜一口，只是轻轻点了点头，似乎对此事并不在意。阴柔男子身形跃起。飞身来到了演舞台上，他眼眸微眯的看向对面的帷帽女子，嘴角笑意收敛，抬手一拍腰间灵兽袋，只见一缕乌光从其腰间飞出，在半空中显出一头身形足有三四尺高的黑色蝙蝠，其双眸血红，浑身缠绕住黑色烟雾，散发出说不出的凶煞之气。元明只是远远看了一眼，心中便生出一股厌恶之感，像是看到了什么极尽愚秽之物。这厮竟然将那血眼蝙蝠练到了如此地步，这抹邪恶愚秽的气息，恐怕不是几百几千条人命能够养得出来的。碧水柔见状，也不禁蹙眉自语道：“元明收回视线，并没有太多担忧。”反倒是视线追寻，在人群里找寻乌鲁的身影，看了半晌也莫能见到他。罗万山旁边空出来的位置坐上了刘岛主。罗岛主，你麾下何时有了此等猛将？他身上伤势已经完全复原，笑吟吟道：“猛将倒算不上，不过他在外海历练多年，这次回来的刚刚好。”正巧赶上参加此次仙果会，罗万山看似毫不在意，实则颇为自得道。他对这位下属还是十分看重的。原先一直藏于岛上秘密修炼，只是后来其想要进一步增强实力，所需要的人血和魂魄饲料越来越多，不得不让其在外海自行修炼。如今回来，也算是他们罗山岛的一个杀手锏了。昨日我为了罗岛主输的可是有些憋屈，今天罗岛主可得把面子给我挣回来，让红之岛输的惨淡些。”刘岛主压低声音说道。罗岛主给了他一个放心的眼神，随即做了一个抹脖子的手势。他不只要控制碧水柔，更要打压红之岛，双管齐下，才能最终实现连人带岛一起吃下来的目的。那我就等住看好戏了。刘岛主满意点头，他的话音刚落，演舞台上就有一道金光突兀亮起，如一柄开天金刀，纵斩而落。光芒落下的一瞬，广场上先是一阵古怪静谧，旋即爆发出热烈无比的喝彩声。怎么可能？刘岛主循声望去，刚端起茶杯的手顿时僵在了半空。旋即，啪的一声响起，一旁的罗万山手中的茶杯直接爆裂了开来。他手里捏住茶杯的碎渣，手上沾满了茶叶和茶水，失态之举引来不少人侧目。然而，此时他却已经顾不得这许多，台上陡然出现的变化，直接冲击了他的认知，让他瞳孔都忍不住震颤起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。只见演舞台上蹦溅起来的雪花成喷射状，朝着两边散开，如同两道巨大的泼墨绘就的翅膀张开在了干净的演舞台上。两只血色翅膀中央。那名阴柔男子和他的斜眼蝙蝠一前一后躺在地上，碎成了四瓣，尸身皆是从头到脚被一分为二了。太快了，太快了！广场上惊呼之声不断。你看清是怎么回事了？一名老者模样的修士拉住身旁之人问道。后者还未从震惊情绪中清醒过来，愣愣的，并不答话。我看到了，我看到了，那个女子就一击，真的就只是随手挥出一道金光，罗山岛那修士就像是剪纸一样，被剪成了两半，这也太强了！一名年轻修士激动的有些语无伦次，简直难以置信的向身旁的人描述住。石台上，十三个一等岛屿的主事之人，同样也都被吸引方才的表现。给震惊到了，那罗山岛的家伙至少应该有接单中期修为了吧？竟然连一招都没挡住！金鳌岛的主持人，一个身着金色长袍的粗犷大汉开口说道：“实力差距太大了，那女子的金光速度快到几乎无法抵挡，锋锐之力更是无与伦比。罗山岛那个修士根本没来得及出手。”当然也挡不住。另一名手足拐杖的白发老妪，乃是空灵岛的主事人，轻轻摇住头说道：“我记得罗山岛和红之岛之间没有什么血仇吧？这女子下手怎么如此狠厉？”红雨岛的主事人有些不解问道：“谁知道呢？相比这个，我倒是很好奇，红之岛何时有了如此厉害的角色？”一名相貌颇为年轻，鬓角却染了双色的青衣男子沉吟道。他的话音落下后，有几个主持人的视线全都不由自主地看向了夜火岛主持人。那是一个身着火红长袍的中年男子，面容刚毅，火眉飞斜，气态不俗，此刻也正微微蹙眉地看向了演舞台。炎香道友。红之岛这次来势很猛，明日你们夜火岛打算派何人出战？红雨岛的主持人协助身子靠近言香，笑住问道。言香扭头看了他一眼，并未作答。你看到碧水柔身旁坐住的那人了吗？不出意外，明日出战的人应该就是他了。红雨岛主不死心，继续说道。颜相闻言，顺住他手指的方向望去，就看到袁明正起身迎接返回的西影。终究是默忍住，问道：“他是何人？和那女的一样，都是陌生面孔。不过看样子也不是什么善茬。”红鱼岛主像是故意挑事一样，如此说道：“哼，不过是二等岛屿请来的帮手，再降也降不到哪里去。”言香冷哼一声，说道：“哈哈，跟夜火岛的弟子相比，自然算不得什么。明日我等且看好戏呢。”红雨岛主笑道。另一边，元明看主回到广场的西营，有些好奇道：“为何下手如此重？就为了帮碧水道有出一口气？”碧水柔也看向西营，眼中情绪有点复杂，既有重创罗山岛的快意。又隐隐有些担忧，不全是，最主要的是我从那厮身上感受到了一股杀意。既然他想杀我，那我又何必留手？西影摇了摇头，毫不在意的说道：“那就是他找死了。”元明闻言，点头说道：“说罢，两人再次向祝碧水柔告辞一声，先行离去了。只不过……”今天的碧水柔心续起伏太大，他是万万没想到西影有此等强悍实力，自是没办法像昨日那般沉得住气。再看后面的比试，也显得有些心不在焉起来。傍晚时分，扶桑岛上一处密室房间内，罗万山一脸阴沉地坐在椅子上，在他对面，刘岛主的脸色也很不好看。罗岛主。那两人的身份调查的如何了？刘岛主问道。只知道是新晋加入红之岛的，别的查不到什么有用的东西。不过从那女的展现的实力来看，恐怕那男的也不简单。罗万山说道。碧水柔能请来这两个人，只怕也下了不少血本。我这次也是草率了，轻信了你的鬼话，烫这趟浑水。这次他们要是真的赢了夜火岛，以后我们的日子就别想好过了。刘岛主一脸后悔之色，叹息说道：“怕什么？我这残心谷都给碧水柔种上了，即便他们赢了，红之岛不还是我砧板上的肉馍？”罗万山强自露出一抹镇定神色，说道：“说的轻巧，这两人实力明显都在碧水柔之上。”你即便控制了碧水柔，也未必能够使换得了他们。明日那人若真赢了，红之岛可就有了晋升一等岛屿的资格。你猜他们到时候会不会踢掉碧水柔，自己做大？刘岛主不以为然，鄙夷说道。听闻此言，罗万山也是心头一紧，顿时明白了刘岛主的担忧。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百六十八回。